0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den
1: Punkt gebracht.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Mein Name ist Henrik. Ich grüße euch ganz herzlich und ich sage auch hallo an den
0: Günther. Ja, grüß dich. Wie geht's dir? Jetzt, was soll ich dir jetzt erzählen, wie es mir geht? Ja, wenn ich dich so sehe, ähm, ich, ich, wie es mir geht. Ich, ich sehe ja dich immer
2: hier durch unsere kleine Videoverbindung, die wir parallel haben. Du siehst gut aus, siehst gesund und erholt aus. Geht's alles gut? <lacht>
0: ja, <lacht> also ich verrate es jetzt doch, ne? du ja. weißt das doch eh schon, teilweise. Also ich habe mir eine Auszeit genommen von dieser knappen Ressource Zeit und du merkst jetzt schon mit dieser knappen Ressource Zeit und der Auszeit, dass wir heute ein Thema haben, wo es um knappe Ressourcen geht. Aber meine Auszeit war, ich habe mal äh, die Sonne in verschiedenen Ländern getestet. Ich wollte mal so einen, einen empirischen Vergleich ziehen zwischen Sonne. portugiesischer Sonne, Ach spanischer Sonne, marokkanischer Sonne und der Sonne ähm, auf äh, Teneriffa und ähm, ich kann dir dann mal verraten, wenn die Auswertung steht, wie diese Sonneneinstrahlungen doch unterschiedlich zu werten sind. Also du siehst
2: Kerngesundheit, von daher glaube ich, dass die Sonneneinstrahlung die <lacht> Okay, dann sind. lassen wir es dabei, <lacht> nichts
0: ausgewertet, nee, war Sehr super. Gut. Also die also, knappe Zeitressource gut genutzt, kann man sagen, oder? Ja, habe ich gut genutzt und, Sehr gut. Äh, hat auch Spaß gemacht und ist ja auch wichtig, dass man solche Breaks hat. Ja. Aber jetzt wieder voll dabei, was ähm, unsere Podcast betrifft. Genau.
2: Und äh, du hast ja schon eingangs erwähnt, es geht hier auch heute um eine knappe Ressource. Ähm, heute soll es darum gehen, ähm, die knappe Ressource Mitarbeiter. Also es geht um den Fachkräftemangel und wie man ihnen begegnen kann durch eine starke Arbeitgebermarke. Und ähm, ja, lass uns mal einsteigen, Günther. Wie, wie sieht es denn gerade aus mit der Situation des Fachkräftemangels in Deutschland?
0: Ja, also ich denke, wir sollten da jetzt nicht bespiegeln, was ja immer in der Presse unter den unterschiedlichsten Blickwinkeln gehandelt wird. Also es ist ja nicht keine Frage, es herrscht Fachpr äh, Fachkräftemangel. Ähm, wenn man so mal aus heutiger Sicht sieht verschiedene Studien, dann das heißt es so, so um die eine Million, äh, die an Fachkräften fehlen, also die Ressource Mensch, die eigentlich zu wenig ist. Und das heißt aber auch wirtschaftlich von den Auswirkungen her, dass die Wirtschaftsleistung in Deutschland, wie die Experten berechnen, 30 Milliarden höher liegen könnte, als es tatsächlich liegt, weil einfach schlicht und einfach die menschlichen Ressourcen fehlen. Und noch dramatischer wird es dann, wenn man das mal so hochrechnet, für 2030 rechnen die Experten mit knapp 5 Millionen fehlenden Arbeitnehmern. So, jetzt können wir an dieser Grundsituation nichts ändern. Da müssen andere an der Schraube drehen. Aber was wir heute äh, mit euch diskutieren wollen und was wir, wo wir auch mal aufzeigen wollen, dass man damit umgehen kann, welche Chancen liegen eigentlich da drin, in solchen knappen Märkten, was ja eigentlich ein, ein Arbeitnehmermarkt ist, als Unternehmen entsprechend doch erfolgreich sein zu können und genau die Menschen für sich zu begeistern, die dann das Unternehmen repräsentieren.
2: Ja, Günther, lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden, was es denn bedeutet, ähm, dieser Fachkräftemangel. Und es ist ja kein, wie du schon sagst, kein drohender Fachkräftemangel mehr, sondern wir sind ja mittendrin schon. Es wird noch mehr werden, wie die Zahlen, die du eben gesagt hast, belegen. Aber wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Und was bedeutet es, dass man äh, Unternehmen sich schon aktiv darauf einstellen? Also es ist schon der Fall, aber es wird noch mehr werden. Dieser Switch im Kopf muss passieren, dass sich nicht mehr die ähm, Mitarbeiter nur bei den Unternehmen bewerben, sondern ganz konkret bewerben sich die Unternehmen mittlerweile ja auch schon bei den Mitarbeitern.
0: Ja, ich denke, das, was du da sagst, das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, dass dieser Blickwinkel, wie gehe ich denn ran, um die entsprechenden Menschen zu, zu motivieren für das eigene Unternehmen oder die eigene Marke, ähm, das ist das Entscheidende. Und weißt du, was du da sagst, ist nichts anderes als, dass man sich darüber unterhält, was ist denn die Position, was ist die Positionierung eines Unternehmens und was macht, wie wir das dann manchmal sagen, die Wünschbarkeit, ein Schlusszeichen aus. Wünschbarkeit mhm. heißt, dass Menschen sich begeistern dafür und sagen, da möchte ich gerne arbeiten. Das kann man so ein bisschen nachvollziehen, wenn man mal so Top-Employer-Brand-Rankings sich äh, anguckt. Ähm, in Deutschland, was denkst du, äh, Hendrik, die Top 10, was findet sich so da drin? Das
2: müssen wir wahrscheinlich eher unsere Hörer fragen. Ähm, welche Top-Employer da gelistet sind, meinst du? Ja. Also klar, Deutschland ist wahrscheinlich groß im Automobilbereich.
0: Das stimmt, das stimmt schon mal. Also unter den Top 10 sind fünf Automarken. Denken. Okay. natürlich Danke. mit Porsche an, Audi, Mercedes und dann BMW. Das sind schon mal die ersten vier. Und dann kommt der Volkswagen noch ein bisschen weiter hinten. Ja,
2: also alle großen Namen sind quasi Unternehmen, die diese Wünschbarkeit, dass die Mitarbeiter dort arbeiten wollen, ähm, sich mit ihnen identifizieren wollen, dass die
0: ganz guten Job mhm. machen. Dann gibt es noch ein bisschen Großkonzern, Siemens mhm. und Bosch mhm. und Airbus und noch ein bisschen Lufthansa und dann hat sie es auch schon fast. Also was man aber selber feststellen kann an sich, ne, wenn man mal diese Unternehmen sieht, die haben ja bestimmte Wünschbarkeit, hm? die sind attraktiv. Und das ist das, was wir damit meinen. Was dabei ein bisschen kurz kommt, ist, diese ganzen Rankings, die bilden nie ab die Attraktivität von mittelständischen Unternehmen, von den KMUs, die eben ganz anderes zu bieten haben und hoch attraktiv sein können. Die
2: aber ja auch, wie wir wissen und auch schon behandelt haben, in einem unserer letzten Folgen, die ja quasi die, das Standbein der deutschen Wirtschaft sind. Es sind ja jetzt nicht diese paar Großen, sondern es ist ja die breite Masse der Kleinen und Mittelständischen, die hier ganz entscheidende Rolle sind. Und da denken wir auch, die, ja. dieses Thema anzugehen und eine starke Arbeitgebermarke zu machen, dafür möchten wir plädieren Und da möchten wir euch heute auch ein paar Tipps dazu geben. Ja. Günther, lass uns jetzt nochmal darüber sprechen, ähm, wie kommt man denn jetzt eigentlich zu so einer starken Arbeitgebermarke?
0: Also, was da ganz entscheidend ist, so eine Arbeitgebermarke, die führt kein Eigenleben im Konzern, ne, sozusagen, die hat nicht eine, eine eigene äh, Definition und Rolle, sondern die ist immer ein Teil der Positionierung der Unternehmensmarke. Mhm. Also Unternehmen muss ja für sich definieren, was ist meine Kompetenz, was ist mein Anspruch, für den ich stehe, was ist der Nutzen, für den ich stehe. Und die Unternehmen, die Arbeitgebermarke, die definiert für sich die Interpretation dessen, wofür das Unternehmen dafür steht. Das muss immer eine Einheit sein, aber es gibt eine ganz eigene Definition für die Arbeitgebermarke, die das umsetzt, wofür die Unternehmensmarke äh, steht. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass nicht so Arbeitgebermarken ein Eigenleben führen in einem Unternehmen oder ein Konzern. oder, oder, wie eine, oder. Eine, Ja, so eine, eine, eine Parallelwelt, eine
2: Zweitmarke, so die neben der... Unternehmensmarke noch existiert. Also das äh, geht auf jeden Fall nicht. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was denn so eine starke Arbeitgebermarke ausmacht, dann kann man sagen, also als die Arbeitgebermarke weiß, wer sie ist, also sie hat eine, eine Positionierung für sich selbst und die, diese Positionierung wird auch nach außen getragen. Also man spricht auch darüber, das gibt es auf den Webseiten, es wird klar kommuniziert, für was man steht und ganz entscheidender Punkt meiner Ansicht nach ist auch, der, die Marke, die Arbeitgebermarke lebt auch das,
0: was sie nach außen verspricht. Und das macht nachher letztendlich auch die Attraktivität aus. Ne? Warum will ich für ein Unternehmen arbeiten? Warum finde ich das toll? Und sage, ah, dafür halte ich meinen Kopf hin sozusagen <lacht> und bringe meine ganzen Fähigkeiten da mit ein.
2: Und wenn man dann aber schaut, da muss man ja, glaube ich, bei dem Thema Arbeitgebermarke noch darauf achten, dass es da so eine Symbiose von zwei Disziplinen
0: ist, ne? Ja, das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Wenn man so eine Arbeitgebermarke interpretiert, das was definiert ist, dann äh, findet es immer statt, so in diesen Kompetenzbereichen, ich muss einerseits das kommunizieren, was meine Marke ausmacht, aber andererseits muss ich auch berücksichtigen, was denn bei einer Arbeitgebermarke der ganze rechtliche, arbeitsrechtliche Hintergrund ist. Da geht es jetzt nicht so sehr um Prozesse führen oder sonst etwas, sondern es geht darum, wie kann ich mich so ausrichten, dass ich arbeitsrechtlich auch entsprechend sicher bin. Und das ist gerade bei der Arbeitgebermarke ein wichtiger Punkt. Und das Zusammenspiel von Kompetenz, Marke und so weiter mit, dem rechtlichen, mit der rechtlichen Kompetenz ist da ein entscheidender Punkt. Zu diesen Themen haben wir heute wieder einen Gast auf unserem Campus von Campus Marke. Und heute begrüßen wir einen Experten, wenn es um rechtliche Aspekte geht, wir begrüßen Dr. Nebeling.
1: Guten Abend, Herr Schenk. Guten Abend, Herr Käfer. Hallo, grüße Sie.
0: Ja, was mich so ein bisschen interessieren würde, mal als Einstieg, und wir haben uns ja gerade jetzt schon auch im Vorfeld so ein bisschen intensiver damit beschäftigt, was es eigentlich heißt, dass diese Knappheit an Human Resources äh, da ist. Sie kommen in viele Unternehmen rein, Sie haben viele Einblicke, auch Überblick. Was finden Sie denn so vor in den Unternehmen? Wie gut sind die denn aufgestellt, um mit dieser engpass umzugehen?
1: Ja, in der Tat kommen wir in viele Unternehmen rein. Das geht los von kleinen Mittelständlern mit wenigen Angestellten bis hin zu großen international aufgestellten Unternehmen, mit Betriebsräten, Konzernbetriebsräten. Und mein Eindruck ist, äh, es lässt sich gar nicht ausmachen und sagen, die Kleinen sind immer schlecht aufgestellt und die Großen gut, sondern die Erfahrung zeigt, ganz viele Unternehmen, auch die, die nach verschiedenen Studien einen sehr guten Brand haben, sind sich dessen nicht bewusst und arbeiten auch nicht daran, den Status zu erhalten oder ihn auszubauen und zu verbessern.
2: Und ja, also finde ich einen interessanten Aspekt, weil vom, vom Antrieb her hätte ich erst auch mal gedacht, dass die Großunternehmen natürlicherweise besser aufgestellt sind als die Kleinen, aber ähm, auch interessant, dass es nicht so ist. Wenn Sie jetzt mal so aus der Praxis reden, ähm, was sind denn so die, die Erfahrungen, wenn ein Unternehmen eine klare Vorstellung hat von der Positionierung? Zu was, zu was führt denn das? Es gibt ja so diesen diesen Satz so, wenn ein Unternehmen weiß, wer es ist, sagt, wie es lebt und lebt, was es verspricht. Also was macht es mit dem Unternehmen? Was sind da Ihre Erfahrungen in dem Bereich?
1: Ja, die interessante Erfahrung ist in der Tat, wenn ein Unternehmen weiß, wo es positioniert ist kann es sich entsprechend aufstellen und kann auch in in den Werten, in denen äh, es leben will und möchte, entsprechende Akzentuierungen setzen und kann sich damit positionieren, kann dann bestimmte Aspekte, die jetzt zum Beispiel auch arbeitsrechtlich, was Arbeitszeitgestaltung angeht, was Nebenleistungen angeht etc. hervorheben und damit auch am Markt bei eventuellen potenziellen Bewerbern punkten, äh, Unternehmen, die das nicht wissen oder sich gar nicht dessen bewusst sind, warum eigentlich Mitarbeiter zu ihnen kommen. die tun sich natürlich viel, viel schwerer, entsprechend die Marke aufzubauen und für bestimmte Werte, für bestimmte Ideale zu stehen, die eben bei Bewerbern auch zu einer höheren Attraktivität führen.
2: Wie, wie weit ist da der der Dieser dritte Punkt, äh, relevant, so lebt, was es verspricht. Das äh, Würden Sie das höher gewichtigen als die anderen beiden?
1: Na, ich finde die Diskussion mit Unternehmern immer ganz spannend. Alle sagen heute, Work-Life-Balance ist ein Thema, das finden wir toll. Wir finden es schön, wenn gerade junge Menschen Familie und Beruf vereinbaren können. Wenn man dann aber zu der nächsten Frage kommt, ja, bietet ihr Homeoffice an? Mhm bietet ihr Möglichkeiten eines Sabbaticals an oder mhm. andere Fragen. Dann kommt häufig die Überlegung, ja, was hat denn das damit zu tun? Aber ich finde schon, dass die arbeitsrechtliche Ausgestaltung viel mit der Beantwortung der vorhergehenden Fragen zu tun hat. Weil ein Unternehmen, das das Thema Work-Life-Balance nicht wirklich lebt und das dann auch in den Verträgen ausdrückt, das bleibt auf Dauer am Markt nicht glaubhaft. Mhm,
2: ja, genau. Und dann lebt man quasi nicht, was man verspricht. Ich möchte auf eine Sache zu sprechen kommen, wir wissen, dass Sie mit Markenexperten zusammenarbeiten und haben dort ein Employer Branding Checkup Tool erarbeitet. Was macht dieses Checkup-Tool aus? Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen, wie das funktioniert und was das für Ergebnisse vor sich bringt?
1: Ja, zunächst mal zur Erklärung. Es ist eine strukturierte Vorgehensweise in einem Drei-Phasen-Modell. Das heißt, wir gehen hin und prüfen in der ersten Phase einfach mal, wo steht das Unternehmen. Wir machen eine Analyse des Status Quo und in der zweiten Phase dann überlegen wir zusammen mit dem Unternehmen, was ist eigentlich das Ergebnis der Analyse? Mhm was ist die Strategie für die Zukunft, wo will das Unternehmen aufgestellt sein. Das ist auch eben eine Fokussierung auf die Frage, wie ist die Positionierung, ähm, lebt das Unternehmen tatsächlich, was es spricht und was es verspricht? Und dann in der dritten Phase, nachdem wir es analysiert haben und die Strategie entwickelt haben und helfen und unterstützen wir bei der Umsetzung, damit in der Tat auch am Markt äh, mit der Marke ankommt, was sich das Unternehmen vorgenommen hat.
0: Was ist denn ähm, für Sie das Besondere, dass Sie diese beiden Kompetenzen, also einmal diese Positionierungskompetenz, auf der anderen Seite diese rechtliche Kompetenz, dass Sie das zusammengeführt haben. Was ist da für Sie das Besondere und was wirkt sich das auf die Qualität letztendlich aus der Beratung?
1: Ja, für mich ist das im Grunde die Erkenntnis, dass man in der heutigen Zeit die Dinge im Internet, würde man sagen, vernetzt oder die Mediziner sagen, eine ganzheitliche Betrachtung. Also ich glaube, einfach ein Problem zu analysieren, das rechtliche Art ist, mag helfen, mag für eine Vorlesung interessant sein. Die Frage ist aber ja immer, was, was sind die Auswirkungen? Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Ich frage Unternehmer gerne, die mich auffordern, jemanden, der nach der Wahrnehmung des Unternehmens zu lange krank ist, zu kündigen. Und ich frage dann gerne, ja wie hoch ist denn eigentlich Ihr Krankenstand im Vergleich zum Benchmark mit anderen Unternehmen? Und erlebe ganz häufig, dass die sagen, ich weiß A, weder, wie hoch der Krankenstand in meinem Unternehmen ist, noch weiß ich, wie er in anderen Unternehmen ist. Und das ist ja so eine Frage, dann mal zu analysieren, warum sind Menschen eigentlich krank? Sind das die schlechten Arbeitsbedingungen? Da kann man leicht Abhilfe schaffen. Das wäre dann technische Abhilfe. Oder ist das, und da sind wir in dem, in dem Brand und in der Frage der Wahrnehmung, der Motivation der Mitarbeiter, oder ist das letztendlich auch eine Frage, dass Mitarbeiter aus fehlender Motivation eben doch häufiger krank sind als in anderen Unternehmen. Mhm. Dieses kleine Beispiel ja. zeigt mhm. schon, dass die Dinge eben sehr vernetzt sind. Oder vielleicht eine andere Frage, ähm, wenn ein Kündigungsschutzprozess erfolgreich beendet worden ist, frage ich gerne, seid ihr jetzt zufrieden? Mhm. Dann ist die Antwort schnell ja. ja. Wenn man ja. dann aber mal fragt, ja, was, was macht denn das bei Sununu? was macht denn das im Internet, wie reden die Leute über euch? Da merkt man ja ganz schnell schon, ein gewonnener Kündigungsschutzprozess mhm. ist für den Augenblick eine Freude. Ja. Aber ist mittelfristig vielleicht, weil darüber geredet wird, weil es nicht richtig kommuniziert wird, ähm, dann doch nicht so hilfreich fürs Unternehmen.
0: Ja, Und da spielt dann natürlich wieder das Zurück auf die Positionierung und auf das Image vom Unternehmen. Und das ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium äh, in der Wahrnehmung bei zukünftigen Mitarbeitern, welches Image hat das Unternehmen. Und äh, das ist vollkommen richtig, was Sie da sagen, auch aus unserer Sicht, ähm, dass man das viel weiter sehen muss. Und da geht es nicht um den einzelnen Fall, sondern dass man eine Strategie und ein Konzept hat, was eben nachhaltig ist und was trägt. Ich war ja sehr überrascht bei dem Einstieg von Ihnen, dass Sie sagten, das Bewusstsein ist gar nicht so hoch für all diese Faktoren, die da mit eine Rolle spielen, wie man erfolgreich sein kann in einem Markt, was ein Arbeitnehmermarkt ist, wo es also wirklich um die Knappheit der Ressource im Mensch geht. Was würden Sie denn mittelständischen Unternehmen so im Wettbewerb raten, wie kommen die an die Talente ran, die sie brauchen? Und das eben manchmal, Sie sehen das ja häufig so in Abgrenzung zu großen Unternehmen, internationalen, die sind ja viel interessanter. Ich finde manchmal, ein mittelständisches Unternehmen kann viel interessanter sein als ein Großkonzern. Aber was raten Sie eigentlich mittelständischen Unternehmen? Wie kommen die zu Ihren Human Resources, die langfristig für Ihre Marke auch stehen?
1: Meier. Zunächst mal ist immer der erste Hinweis, mittelständisch ist ja kein abwertender Begriff, sondern, sondern neutral. Das heißt, ein mittelständisches Unternehmen ähm, ist aus meiner Sicht gut beraten, sich einfach mal zu fragen, was sind die Vorteile, bei mir zu arbeiten? Das sind kurze Entscheidungswege. Das ist vielleicht ein Kontakt zum äh, Familieneigentümer. Das kann sein, eine hervorragend positionierte Marke. Nehmen Sie Miele zum Beispiel, würde ich als mittelständisches Unternehmen bezeichnen ist aber trotzdem eine weltweit bekannte, hervorragende Marke. Und diese, diese Dinge hervorzustellen und wenn dann der Unternehmer, es ja auch viele Beispiele gibt, tatsächlich noch als Unternehmerpersönlichkeit hinter seinen Mitarbeitern steht, Beschäftigungsgarantien gibt etc., dann, dann sind das Werte, die heute bei, bei jüngeren Leuten, aber auch bei Älteren, natürlich schon sehr gut ankommen und die Identifikation viel einfacher machen, als mit irgendeinem weltweit agierenden Unternehmen, für das keine Personen stehen, für das keine Werte stehen.
0: Ja, und gerade in der Presse auch, was man lesen konnte, der Mittelstand nimmt in Deutschland sogar wieder zu. Der nimmt nicht ab. Der wird, kriegt eine immer größere Bedeutung im Moment, auch in der wirtschaftlichen äh, Situation. Ja, also ganz herzlichen Dank. Ich denke, das ist viel Futter, was wir hier auch weiter bearbeiten können in unserem weiteren Podcast und vor allen Dingen für unsere Hörer. Ich denke, vielen Dank für diese kompetenten Innensichten. Wenn Sie uns vielleicht noch einfach kurz sagen, wie man mit Ihnen Kontakt aufnehmen kann dann hilft es wir werden natürlich auch auf unserem Blog in den Shownotes entsprechend hinweisen und die links schaffen aber vielleicht können Sie einfach noch mal sagen wie man sie erreichen kann, wenn man das mit Ihnen weiter vertiefen
1: möchte. Ja, mache ich sehr gerne. Auch, auch vielen Dank für die Gelegenheit. Zum einen über Google ist es, glaube ich, schon möglich, Martin Nebeling in Düsseldorf, aber jetzt gerade was das Thema, das wir gerade besprochen haben, angeht, gibt es einen Link im Internet Employer Branding, also durchgeschrieben ohne Absatz, äh, einfach der englische Begriff Employer und Branding aneinander und dann minus checkup.com. Da finden Sie uns auch eben insbesondere unter dem Stichwort Employer Branding Super. mit den entsprechenden ja, dann weiterhelfen
2: können. Den stellen wir auf jeden Fall nochmal online, employerbranding-checker.com. Da können alle sich daran hinwenden, die Fragen zu Herrn Nebling haben. Herr Nebling, vielen Dank für das Interview heute Abend. Ähm, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns da Rede und Antwort standen. Besten Dank. Ja,
0: herzlichen Dank auch von meiner Seite und äh, ja, bis demnächst.
1: Ja, sehr gerne auch an Ihre Richtung. Vielen Dank und einen schönen Abend Ihnen noch.
0: Danke. Herr Günther, jetzt haben wir ja einiges
2: gehört auch eben im Interview. Wir sind jetzt ja wieder zu zweit unter uns, aber im Interview eben mit dem Herrn Dr. Nebling haben wir ja noch so ein bisschen gehört eben, wie man denn im Wettbewerb der Talente bestehen kann. Und natürlich ist immer wieder die Rede davon, dass die großen Unternehmen, die internationalen Dickschiffe, da gut aufgestellt sind. Aber wir hatten es ja vorhin auch selbst in unserem Ranking oder in dem Gespräch, es müssen nicht immer nur die Großen sein, sondern es gibt ja auch viele
0: Tolle Perlen im, im kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da habe ich, hab ich ein schönes Beispiel. Das ist aus einem Bereich, der, den man erstmal so gar nicht vermutet, nämlich aus dem Bereich des Pflegemarktes. Pflege ist ja ein ganz großer Markt und äh, die, äh, die Human Resources äh, sind im Pflegemarkt besonders knapp. Noch viel knapper als in ja, vielen anderen. Wird ja, das würde ja Ja, aber das ist ja ein ganz großes äh, Thema. Und äh, wenn Pflegeunternehmen drangehen, vor allen Dingen mit dem Aspekt, wie kriege ich denn die richtigen Mitarbeiter, dann hat sich eben gezeigt, dass es ganz entscheidend ist, dass sie sich erstmal selbst positionieren. Das, was wir gerade vorher ja. gesagt haben. Und da ein kleines Unternehmen am Bodensee, ähm, wir haben das positioniert und der Anspruch des Unternehmens ist nicht, wir sind jetzt eine Pflegeanstalt oder sonst irgendwas, sondern was haben denn die Leute davon, die dort wohnen? Und der Anspruch des Unternehmens ist Zeit zum Erleben. Also dort hat man Zeit zum Erleben. Und ähm, das Haus heißt auch Haus zum Feierabend. Das ist natürlich irgendwie. <lacht> das ist so, äh, wie manchmal das in Süddeutschland so bezeichnet wird. Aber dieses Zeit zum Erleben, das ist der Kern des Ganzen. Und das übertragen auf. Die Human Resources ist ein ganz entscheidender Punkt, weil das hat auch was damit zu tun, möchte ich dort arbeiten. Ja. Das ist eben ein Beispiel, wo man sehen kann, dass selbst wenn die Ressourcen unheimlich knapp sind, dass so eine Positionierung dazu führt, dass sich Menschen dort bewerben, die sagen... Da möchte ich dafür stehen. Das ist mein Denken, auch was Pflege betrifft. Und das Unternehmen hat damit auch einen richtigen Erfolg gehabt, was Bewerbungen äh, betroffen hat. Teilweise aus dem Ausland kamen die sogar. Und es war nur auf der Homepage. Mhm. Und äh, das fand ich wirklich ganz faszinierend. Wie gesagt, es ist ein kleines Unternehmen. Es geht nicht immer um die großen Unternehmen, die Konzerne, sondern das hilft ganz konkret jedem Einzelnen. Und die Positionierung ist die Grundvoraussetzung, dass man diese Begehrlichkeit letztendlich hat und sagt, da möchte ich dafür stehen.
1: Ja,
2: das kann ich mir vorstellen, dass einfach da die Mitarbeiter ganz genau auch im Vorfeld erfahren haben, für was da die Werte stehen, für was das Unternehmen steht und dass es dann ein begehrlicher Arbeitgeber wird. Schönes Beispiel, sehr gut.
0: Ja, ich denke, lass uns mal zusammenfassen, Henrik. Was haben wir denn heute so besprochen? Für mich sind das drei Themen. Das erste Learning da daraus, um es wieder mal auf gut Deutsch zu sagen, ist der Zusammenhang, der besteht zwischen Unternehmensmarke und zwischen Arbeitgebermarke. Also die Arbeitgebermarke führt kein eigenständiges Leben, ohne dass es eine Unternehmensmarke gibt. Die Unternehmensmarke muss sich positionieren. Die Arbeitgebermarke definiert dann aus dieser Positionierung raus ihre eigene Position. Und so spielen die zusammen. Dieses Zusammenspiel ist extrem wichtig. Was wir als zweiten Punkt
2: festhalten wollen und den wir euch mitgeben wollen, ist, dass egal, wie groß oder wie klein euer Unternehmen ist, habt keine Angst vor den großen Haien, haben wir es mal genannt. Auch Mittelständler, KMUs, kleinen mittelständische Unternehmen, haben das Zeug, eine super Arbeitgebermarke sich zu erstellen, indem ihr einfach euch mit dem Thema beschäftigt, euch definiert, für was steht ihr, was ist euer Anspruch und dann einfach ganz klar und deutlich ähm, sagt, wofür ihr steht. Das Beispiel eben von dem Pflegeunternehmen, das der Günther erwähnt hat, war, sollte ein positives Beispiel dafür sein.
0: Und dann äh, das, was du vorher benannt hast, diesen Switch im Kopf, mhm. den finde ich, ist das Dritte, was man da mitnehmen sollte heute. Äh, das heißt, dass Unternehmen und die, die Verantwortung tragen im Unternehmen, sich in der Rolle sehen, dass sie sich, anbieten, dass sie das Unternehmen anbieten. Das ist nicht, die Bewerber bieten sich an. Das ist inzwischen etwas, wo man sagt, ja, wir sind eigentlich auf Augenhöhe, mhm. die Bewerber ja. und das Unternehmen. Und wenn man so denkt, glaube ich, dann ist es auch ein wesentlicher Schritt, um da erfolgreich zu sein und zu sagen, ja, wir bieten uns an, wir wollen attraktiv sein und dass man sich eben überlegt, was macht uns denn so attraktiv und das auch nach außen trägt. Okay,
2: Günther, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, lasst uns doch noch mal schauen, wie wir denn in zwei Wochen weitermachen. Da haben wir nämlich auch wieder ein spannendes Thema.
0: Oh ja, ein sehr spannendes Thema. Wir erzählen euch nämlich, wie eure Marke zum Helden wird. Ihr Helden. <lacht> ja, lasst euch da mal überraschen. Also wir beschäftigen uns mit dem Heldenprinzip und das ist eine ganz spannende Analogie, wo man auch vieles draus ziehen kann und letztendlich auch, ableiten kann, warum Marken auch stolz sein können, wenn sie bestimmte Krisen durchschritten haben. Also, freut euch drauf und dann beschäftigen wir uns mit dem Heldenprinzip. Ja. Und bevor wir zwei
2: Helden jetzt von dannen schreiten, sei noch gesagt, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes oder auf den anderen Netzwerken hinterlasst. Da freuen wir uns immer ganz besonders drüber. Ihr erreicht uns wie immer auf www.campusmarke.de da gibt es die, ähm, die Kommentarfelder ähm, und natürlich zu dem, was wir heute gesagt haben, sind wir nicht ganz unbedarft, Günther, ähm, wenn ihr da Bedarf habt an Beratung oder auch eine Frage zu dem, was wir heute über Employer Branding, Markenpositionierung, ja. das sind wir eure Experten, ähm, freuen wir euch da, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Und ja. ansonsten, Günther, ähm, sage ich, nutze die Zeit ja. der Erholung, die du noch in dir stecken hast.
0: Also ich werde es jetzt mal bis zum nächsten Podcast retten, damit du wieder einen entspannten Partner hier <lacht> übers iPad siehst.
2: Ich, ich freue mich drauf. Also ich sage vielen Dank zu dir, Günther. Vielen Dank für euch fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten Mal.
0: Also tschüss, bis dann. Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.